0: Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de Face Reveal Massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Ismaël. Bonjour. Ça va Ça va. Bon, super. Il y a une question que j'ai envie de te poser avant toutes les autres questions qui viendront au fur et à mesure. On devait commencer ce podcast deux heures plus tôt. Et du coup, ça me fait vraiment entamer sur le timing, tu vois. Et je voulais avoir ta, ta vision et pour toi, ce que ça représente, le timing. Est-ce que tu crois au timing divin, en fait, que les choses doivent se passer en temps et en heure Ou est-ce que tu crois au. C'est pas le bon timing, c'est le mauvais timing C'est vraiment une question que moi, je me pose personnellement. Okay. J'aimerais bien en échanger avec toi. Ouais.
1: Euh, ouais, moi, je crois au timing divin, je sais pas, parce que je crois pas en un dieu. Euh, je pense que je crois plus en la nature et au... à tout ce qui s'articule de façon peu hasardeuse, je pense. Donc oui, je crois au timing, euh, je crois aussi au mauvais timing, puisque ça peut arriver. Et je pense qu'il faut aussi prendre les... les signes de ces mauvais timings. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, que ça fait plusieurs fois que tu essayes, et que il a... voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, des relations, un métier ou quoi que ce soit, je pense que c'est un signe pour tout... Pour te dire, euh, attention, là, là, c'est peut-être pas pour toi, c'est pas, ça sert à rien de forcer, quoi. Et euh, par contre, moi, je trouve qu'on est dans un moment ou une société, en tout cas, je parle pour moi, où les signes ou les bons timings, on, on les choppe moins facilement. On se dit moins, ah, là, c'était un bon timing, tu vois. Alors que le négatif, tout de suite, ah bah oui, euh, c'est normal, euh, c'était pas, pas le bon moment. Mais quand est-ce qu'on se dit, ah, c'est le bon moment
0: tu ouais. Ce qui est intéressant c'est que quand on vient dire c'est pas le bon timing et qu'on vient se plaindre d'une certaine manière, on perd notre part de responsabilité et notre part de création, tu vois, enfin co-création avec la nature, avec l'univers, avec ce que l'on veut et je te rejoins là-dessus, c'est que de pouvoir se dire là je suis dans un bon timing, là je saisis l'opportunité et je ressens profondément que c'est bon mais est-ce que c'est pas parce qu'aussi on est pollué d'informations, tu vois à trop d'informations extérieures, est-ce qu'on arrive à capter cette information intérieure, tu vois
1: Bah Justement, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'irais même plus loin. Moi, je pense concrètement que comme on est sorti de la nature, mmh. tout ce qui est hors nature, c'est de la pollution. Mais c'est devenu notre environnement de vie pollué. Ouais. Donc au final, ce qui nous est étranger, c'est les signes de la nature ou les informations qu'on reço qu qu reçoit d'elle. Et du coup, ça s'est inversé et on n'est plus du tout réceptif aux bonnes choses, je pense. Donc, euh, ouais, la nature, elle nous parle tous les jours, elle nous dit des choses, elle nous, je parle pas de pollution ou quoi que ce soit parce que moi, je pense concrètement que la Terre, elle survivra à l'homme, hein. Peu importe oui, ça, ce qu'on lui inflige clair. là C'est si juste on... que
0: l'humain a peur, à part oui,
1: pour, pour voilà, lui. Pour lui. Est quoi, est tout. On est bien d'accord. Oui, oui. Mais <rire> du coup, euh, ouais, ouais, euh, moi, je pense qu'on est pollué constamment et que c'est, c'est, ça s'est accéléré avec euh, euh, l'industrialisation, euh, parce qu'il y avait encore, euh, des campagnes, euh, il y en a encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore des petites villes, des petits villages euh, avant que euh, tout prenne le dessus, que euh, euh, le système capitaliste arrive et, euh, et cadre les choses et, et développe de plus en plus des concepts, des choses, des machins, des trucs à consommer qui nous polluent mmh. et qui nous empêchent justement de retrouver euh, nos racines ou des choses qui nous parleraient vraiment. Et ce qui est terrible, c'est que ça crée des, des confrontations psychiques internes et propres à chacun, comme une sorte de folie au final, mmh. où euh, on est toujours tiraillé entre des trucs, on n'est jamais en accord avec soi.
0: En fait, on vit énormément de dualité. Je, je, je pense qu'à tous les Exactement niveaux, c'est juste que peut-être on en a plus conscience que d'autres personnes, mais c'est affreux la dualité dans laquelle on vit. Et parfois, ouais, quand tu as, as une forte sensibilité, il y a vraiment ce truc de... Enfin, est-ce que c'est ma tête tout mon cœur est-ce que c'est l'extérieur ou c'est l'intérieur qui parle et trouver son bah son centre en off on parlait beaucoup de ce centre à trouver je trouve que c'est pas forcément euh, facile c'est pas en tout cas il n'y a pas grand chose qui nous permet de le retrouver sauf et je te rejoins totalement la nature et là on vit quand même dans un milieu urbain et du coup c'est essayer d'aller euh, Faire la part des choses entre bah, la raison et le cœur, entre la ville et la nature, entre ce que la société nous demande mais ce qu'on ressent être juste pour nous, tu vois entre ce que la Exactement. famille ou les amis demandent ouais. et ce qui est juste pour nous, tout le temps cette dualité.
1: Ouais. Bah, entre même la gratuité ou euh, l'argent. Carrément.
0: Parce que tu me parles de
1: la ville et la nature, <rire> la nature c'est gratuit ouais. pour l'instant. Ouais. On peut aller se balader, ouais. on peut marcher dans un bois, on peut, on peut aller au bord d'un lac. Euh, c'est gratuit. Euh, la ville, ça nous ramène à la consommation, point, barre. Oui, c'est vrai. Et les gens qui vivent sur Paris, euh, j'ai une bonne partie de ma famille qui sont partis de banlieue pour aller sur Paris. Moi, je ne pourrais pas vivre leur vie parce que c'est de la consommation en permanence. Il mmh. y a très peu de choses gratuites à Paris. Le peu de choses gratuites qu'il y a, c'est euh, des petits parcs. Mais, comparé à ce que moi j'ai dans le 91, euh, bah, c'est nul, quoi. <rire> <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. Bah oui, oui, c'est vrai. En fait, on en vient à se, ce... on peut en venir, pardon, à se contenter de choses, mais quand tu prends du recul et que tu regardes, tu dis, mais comment c'est possible d'être OK, de se foutre en maillot de bain dans un parc l'été parce qu'il fait chaud et d'être entassé les uns sur les autres, d'aller à Paris-Plage. Et je suis pas dans le dénigrement ni dans le jugement. Je trouve ça juste aberrant. Et à quel point aussi l'humain, il s'adapte mais en oubliant totalement ce qui lui fait profondément du bien, alors qu'il le sait. down, il le sait. Bah,
1: c'est ça. Mais <rire> après, il s'adapte parce que l'humain s'adapte très bien. Le problème, c'est que ce qu'on lui propose, l'adaptation, elle va le détruire au final. Mm -hmm. Donc, c'est un peu dommage parce que euh, comme on est sorti de la nature, notre survie, notre instinct de survie, il s'est placé à d'autres endroits que le simple fait d'avoir peur de mourir. Mm -mm. Là, ça va, ça va être la peur de ne pas exister dans une société, par exemple. Ouais. C'est un instinct de survie, c'est la survie de l'ego. Ça va être la peur de euh, d'être de, de, supplanté par un, un collègue de travail. Ça va être la peur de, euh, je sais pas moi, d'être de, 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 à la rue ouais. aussi.
0: De manquer d'argent, euh, de ne pas pouvoir payer ses factures. Euh, exactement. De... Ouais.
1: Et euh, du coup, on a placé tous nos, nos, nos réflexes de survie dans d'autres endroits, ce qui fait que ça crée beaucoup d'animosité sur oui. des concepts qui sont des illusions totales comparées à la nature.
0: Bien sûr. Alors derrière, ça nous, ça nous renvoie quand même à la peur de la mort. Derrière, parce Bien que sûr. quand tu regardes, quand tu n'as plus d'argent, tu te dis j'ai plus de maison. Si j'ai plus de maison, je peux pas. Enfin, j'ai pas d'argent, je peux pas manger, donc je vais mourir. Derrière, derrière, derrière. Mais en fait, c'est que des peurs mentales. Ce pas des peurs réelles. Ce n'est pas comme si un lion arrive et va euh, te, te, te bouffer, tu mmh. vois. Ce n'est pas vraiment vrai. Mais c'est vrai dans une forme de subconscient. Exactement. Et c'est euh, augmenté par nos névroses, nos blessures, nos traumas et notre mental ouais. qui devient complètement fou <rire> parce qu'il n'est pas stabilisé. Il ouais. y a ce truc, il y a un élément qui manque et la nature clairement en fait partie, qui stabiliserait le mental. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les gens s'énervent pas sur une, un chemin de rando en montagne. Enfin, ah bah c'est quand même assez rare ouais. quoi. ou au bord de la mer. Enfin, tu, clair. tu captes des éléments que tu ne peux pas expliquer mais qui t'apaisent.
1: Exactement, ouais, c'est ça
0: Magnifique <rire> Comment est-ce que toi, elle se vit ta dualité
1: Moi, elle se vit de façon Moi, maîtrisée elle s'exprime en fait Ouais, ouais bah, je la contrôle parce qu'en vrai, si je m'écoutais, euh, euh, je, je serais très capable de m'isoler complètement euh, dans un bois, avec une cabane Mais là, je me dis, c'est peut-être pas adapté, <rire> c'est peut-être pas le moment Ouais et il y a encore des gens autour de moi à qui je peux donner des choses, euh, très sûrement aussi un prétexte parce que j'ai peut-être peur aussi de de de, de cette vie-là, mais en tout cas j'y pense très souvent et j'aimerais bien qu'on se rapproche tous ensemble de ça pour pas être seul, mmh. pas se dire ouais j'y vais seul et voilà. Mais moi mon rêve par exemple c'est d'avoir une maison dans un arbre qui soit complètement euh, écolier quoi, tu vois, avec de l'électricité qui vienne de la nature. Euh, euh, tu vois, des, des, des trucs bêtes comme ça, qui existent déjà d'ailleurs, des technologies qui existent, mais qu'on ne nous met pas à disposition parce que ça n'arrange pas les gens qui font payer. Euh, mais tu vois, moi, je, je, moi, mon rêve vraiment ultime, c'est d'être sur une île, d'avoir une maison dans un arbre. Mmh. Mais c'est juste ça, quoi.
0: Elle serait où ton île
1: Alors moi j'aime beaucoup, j'y suis pas encore allé, mais j'aime beaucoup euh, les îles du Pacifique, donc euh, tout ce qui est Tahiti, euh, euh, voilà, euh, Polynésie, euh, etc. Moi ça c'est vraiment un rêve. Je suis pas encore allé parce que je me dis que si j'y vais, je vais être <rire> capable pas de rester. <rire> ouais ouais. Il faut que je sois plus intelligent que ça, donc, euh, donc on, on verra. Mais je construis les choses pour en tout cas aller sur des îles avec moins de monde, plus proche de la nature.
0: Ouais.
1: Voilà. C'est ouais. peut-être le step intermédiaire avant l'isolement total dans une forêt de Fontainebleau, par exemple. <rire> en mode ermite, tu vois, euh, je me dis qu'il y a ça aussi, un bon intermédiaire. Et puis, euh, rester en contact avec des gens, c'est aussi comme ça qu'on vit. Et euh, donc, euh, j'ai pas envie de me couper totalement. Mmh. Voilà comment se vit ma dualité.
0: Ouais, c'est intéressant. Je travaille dessus. Et euh, si je me trompe pas, t'es issu du métissage Ouais. Du coup, est-ce que ça, dans ta vie... Parce qu'il faut que je te raconte quand même que mon neveu s'appelle Ismaël <rire> et son papa est sénégalais. Ouais, ça, bah ouais, ça m'étonne pas. Ça, voilà, et, et sa maman, bah c'est ma sœur. Okay. Et, euh, et du coup, ça m'intéresse vraiment. Il a que deux ans et demi, tu vois. Mais juste de savoir et d'avoir, toi, ton retour d'expérience sur ton métissage, comment tu l'as vécu, vu qu'on parlait de dualité. Là, c'est pas tant dualité, mais c'est quand même deux côtés, deux ça, parties ça, de une toi. C'est
1: dualité aussi. Euh... Et, euh,
0: voilà, Je sais que c'est pas toujours évident, donc... Euh,
1: euh, moi, comment je le vis, euh, bah, c'est en fait être métis, c'est une sensation assez euh, assez cool parce que t'es en accord avec euh, avec tout et t'es enfin t'es t'es sur une ouverture de base parce que t'es issu d'une ouverture. Donc pour moi la vie, je pense qu'elle est plus simple que beaucoup de gens qui sont stigmatisés par leur couleur ou leur culture. Donc je vis très bien. Euh, après, j'aurais bien aimé. Qu'on m'apprenne euh, à parler Wolof et Peul, qui sont les mmh. langues sénégalaises. En tout cas, mmh. du côté de ma famille, on parle Peul. Euh, J'ai pas eu cette chance-là parce que mon père est décédé. Euh, J'avais 8 ans. Et bon, il nous parlait pas. Euh, il nous parlait français. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, moi, je, je, je le vis très bien le métissage. Je pense que c'est une chance d'être métisse. Je pense que tous les peuples sont métissés d'une certaine façon. Mmh. Même s'il y en a qui, qui persistent dans leur chair à se dire qu'ils sont blancs total <rire> ou qu'ils sont noirs total ou qu'ils sont arabes total. Mmh. Euh, C'est sûr qu'ils ont issus du métissage parce que ça fait trop d'années qu'on est là. Bien Donc sûr. ils ne peuvent pas venir que d'une seule branche. Et heureusement. Et je pense que la beauté se fait dans le métissage. Après, il y a une différence entre le métissage euh, au niveau de l'ADN et le métissage des cultures. Là, on est sur deux choses différentes encore. Mm -hmm, mm -hmm. Mais en tout cas, moi, je suis très content d'être métisse. J'en suis pas fier parce que c'est pas, <rire> j'ai pas besoin d'être fier de quoi mm -hmm. que ce soit. Mais en tout cas, je suis heureux de l'être parce que j'aurais, je pense que j'aurais pas eu envie de choisir ouais. où me placer, en fait. Ouais.
0: Et tu es parti au Sénégal
1: Je suis allé au Sénégal une fois. J'ai décidé de moi-même de ne pas y retourner parce que j'ai beaucoup de déceptions de l'Afrique en général. Euh, je suis allé au Cameroun aussi, euh, plusieurs fois, pour des shows de danse. Et euh, c'est toujours les mêmes euh, logiques de réflexion euh, politique et mmh. moi je peux pas me taire face à ça et je le vis déjà pas très bien en France ouais. alors là-bas c'est pire je aurais pu me contenter euh, comme tous les touristes d'aller au bord de la mer à se dire ah, le Sénégal c'est génial les Sénégalais sont super sympas sauf que ma famille vit là-bas et que moi j'ai dormi chez eux et que c'est pas la même vie mmh, mmh. et Vraiment. donc euh, c'est pas vrai le Sénégal c'est pas bien c'est ça pourrait être très bien mais mmh. ça ne l'est pas en fait la responsabilité elle est euh, sur les Sénégalais les chefs d'état le peuple euh, aussi, parce que très euh, dans les croyances qui sont dans leur culture, hein, je dis pas le contraire, mais qui les bloquent, l'État se sert des croyances au Sénégal pour empêcher les rébellions, pour empêcher de se poser des questions. Quand tu parles à ton oncle et qu'il te dit euh, « Ah, euh, il faut que j'aille voir le marabout pour choisir telle ou telle chose », Oh, alors, si on en est encore là, les gars, c'est normal qu'en fait on va, on n'y arrive jamais en fait. Et là, quand tu parles politique avec eux, non, mais il ne faut pas parler de ça. Oh, bah, on laisse tomber alors. Oui. Et moi, ça, je ne supporte pas donc. J'ai du mal à y retourner, je vais y retourner sûrement en ouais. famille là, mais j'ai beaucoup de mal et pourtant il y a ma il y a la famille de de mon père là-bas, donc euh, ça m'embête, mais j'arrive pas quoi. J'arrive pas à les voir détruire leur pays, récupérer nos nos merdes euh, que ce soit voiture, machin, alors qu'ils pourraient très bien faire des choses à leur image. Ça me ça me ça me ça m'attriste et je trouve pas ça agréable en fait. Ouais. Voilà.
0: L'émotion, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la frustration, c'est quoi derrière Triste, Tristesse, et... colère,
1: ouais. ouais. Injustice, non, parce qu'on choisit. Mmh. Tous les peuples ont eu leur révolution, qu'elle soit... Euh, que derrière, il y ait euh, de la politique et qui se soit fait un peu manipuler, en tout cas, il y a quand même la place pour des rébellions à des endroits et, euh, et moi, j'y crois, mais c'est pas le moment. Donc, euh, moi, ça m'intéresse pas d'aller dans un pays euh, pire que la France euh, au niveau politique, je peux pas... Voilà. Okay.
0: Merci. Mmh. <rire> Et euh, il enfin, faut quand même qu'on qu parle de pourquoi est-ce que moi je t'ai sollicité pour, euh, pour ce podcast. Comme tu le sais, conversation au cœur des hommes c'est vraiment, le, le but c'est de se connecter juste à ta vérité de l'instant. Donc ouais. on peut penser qu'on va aborder certains sujets, au final pas du tout. Il mmh. n'empêche que moi, pourquoi je t'ai contacté spontanément Parce que je trouve que t'as beaucoup de... En fait, proportionnellement à toute cette colère que je peux ressentir, qui est au fond de toi, il y a aussi beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Alors peut-être qu'on est à nouveau dans cette forme de dualité et qu'on a tous de toute façon cette partie lumineuse et cette partie sombre. Comme on a aussi parlé des relations en off, je me posais juste la question de... Pour toi, c'est quoi À quoi ça sert, les relations Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que tu as besoin de lier les gens les uns aux autres Pourquoi est-ce que tu te lies aux gens Pourquoi... alors que tu pourrais être un ermite dans la forêt À quoi ça sert pour toi, les relations C'est quoi leur place dans ta vie aussi
1: Alors moi, je pense qu'on euh, est tous... Euh, moi, j'imagine... Euh, en tout cas, je théorise le monde comme un, un corps qui a des organes, euh, qui a des vaisseaux euh, sanguins, euh, tout un système qui est fait pour le faire vivre et je pense que chacun a sa place dans ce mécanisme. Sauf que quand tu dis ça aux gens, c'est limitant pour eux. Donc mmh. Ils se disent « Ah, moi, euh, non, je préfère croire que je peux tout faire. Tu fais ce que tu veux et du coup, tu n'iras nulle part. » Ça, c'est mon avis. Par contre, moi, je suis profondément sûr de moi quand je dis que mon rôle ici, c'est de créer des liens entre les gens. Je le sais, je le sens. C'est au fond de moi, je le fais depuis que je suis petit, quand je voyais, d'ailleurs c'était un, un de mes meilleurs amis, je vois ce petit dans la cour en, en, en maternelle qui est tout seul sur un banc et que personne vient voir, et ben mmh. moi je vais le voir, je lui dis tu vas venir jouer avec nous. Parce que je ne supporte pas que les gens ne puissent pas avoir de lien. Le lien c'est la vie. Nos vaisseaux sanguins sont en lien, mmh. tout communique dans le corps, tout est lié, il n'y a pas un truc qui fonctionne tout seul. À partir du moment où il y a un truc qui fonctionne tout seul, ça se transforme en cancer.
0: Ouais. Il ouais, y a un problème, ouais. il part en vrille le truc, il, Donc, pas... vrille, ouais, il se déconnecte du Et reste. en fait
1: le cancer c'est quoi C'est qu'une cellule a décidé qu'elle n'allait pas fonctionner avec les autres et elle va contaminer de son concept d'autres cellules qui ne vont pas fonctionner avec les autres et il va y avoir un désordre. C'est pour ça que souvent je dis, la, la société actuelle, elle est, elle est euh, en mode cancer, phase terminale. Là. Hmm. À partir du moment où il y a du lien entre les gens, il y a, y a quelque chose qui vit, quelque chose qui se crée,
0: qui circule qui
1: circule, ça ouais, fait du bien à tout temps. le monde. À tout le monde, et moi je suis intimement persuadé que je suis là pour créer du lien et pour créer des relations avec les gens. Voilà,
0: il ya le mot inclusion qui vient de m'arriver dans la tête parce que, encore plus que créer du lien, moi j'entends euh, l'inclusion en fait. Comment est-ce qu'on inclut peut-être ceux qui seraient en marge, ceux qui seraient sur le côté, peu importe ce qu'on met derrière en marge ou sur le côté ou qui tu vois. Et j'entends ça, moi. Ça, ça te parle, le ah, mot inclusion oui, oui, ça me
1: parle beaucoup. Okay. Moi, dans mon travail d'éducateur, euh, on réalise des inclusions. Okay. Donc, euh, okay. on est dedans encore et euh, on pousse les gens à, à rentrer en contact, à ne pas avoir peur du handicap euh, et à créer du lien et à voir qu'il y a des choses à prendre chez chacun. Euh, que chacun a peut-être un don ou au moins le droit d'être là et d'être stimulé, peu importe la façon. Donc euh, donc oui ça me parle énormément l'inclusion ouais.
0: Mmh. On en revient sur cette notion de place quoi. Moi je toi tu parles d'un corps peut-être parce que de part aussi euh, ta passion qui est aussi ton métier enfin la, la danse il y a mmh. quand même une grosse euh, grosse partie forcément corporelle. Moi je parle de puzzle. Je pense que ça correspond à mon esprit qui, fon qui fonctionne comme ouais, ça ouais. où je me dis que chaque humain de cette planète et une pièce du puzzle. Tout à fait. Et que, tout comme quand on fait un puzzle et qu'on essaye de faire rentrer une pièce à un endroit où ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas.
1: C'est clair. <rire> ouais, non, mais c'est ça... Donc,
0: euh, ouais, je pense qu'on est, on est assez d'accord euh, Ouais, sur ça, moi, je suis
1: tout à fait d'accord.
0: Ouais. Et si on va plus loin dans l'inclusion et dans le besoin de créer du lien, si toi, tu, tu réfléchis à toi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à toi À l'inverse. Genre, si toi, tu étais exclu ou si tu étais hors lien, comment est-ce que ça te ferait sentir Parce que parfois, en fait, on cherche à tel point, tu sais, à créer du lien et à inclure, parce que derrière, c'est la peur du contraire, quoi.
1: Bien sûr. Moi, je pense que j'ai été exclu à certains moments, pas beaucoup, parce que j'étais très sociable, donc euh, c'était pas compliqué pour moi de créer du lien, mais je, je, je me suis senti exclu sur des, des, des choses, des moments, et je pense que hum, j'ai du coup compris et senti le mal-être que ça pouvait créer. Et du coup, j'ai voulu euh, vraiment casser ce truc-là en disant, non, mais ça, ça n'arrivera pas aux autres. Mmh. Voilà. Donc, ça me renvoie ça de moi. C'est ce côté... Euh, non, cette souffrance d'être seul elle est tellement horrible et tellement pas naturelle que je peux pas la laisser vivre à des gens, sauf ceux qui ont vraiment choisi. Ouais. Parce que oui. c'est vrai qu'il y a des gens qui sont... Euh, qui ont besoin d'être seuls et... Euh, et voilà, c'est OK. Mais la plupart des gens, non.
0: Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que c'est un lien avec le fait de perdre son papa à 8 ans Le fait d'avoir peur d'être seul, peur de...
1: Je pense pas, non. Pas, pas mon papa. Je pense que c'est plus une histoire familiale où euh, ma mère euh, s'occupait beaucoup de moi quand j'étais petit parce que j'étais malade. Mais sauf qu'on était une grosse fratrie. Donc, euh, à l'époque, on était trois, on était quatre. Et puis après, on a été, euh, on a été six enfants. Donc, je pense que euh, le moment où, avec ma mère, on, on se sépare parce qu'elle décide de vivre sa vie et de nous laisser euh, dans un appartement à, à faire euh, à être autonome, euh, qui arrivait très tôt.
0: T'avais quel âge
1: J'avais 12 ans. Mmh. Euh, je pense que ce moment-là, il, euh, il est déclencheur. Après, j'ai quand même toujours eu une sensibilité, une empathie envers les, la souffrance des autres. Et c'est bien pour ça que, de toute façon, je suis là à faire ce métier. Enfin, voilà, il n'y a pas de... C'est pour ça que je, moi, je suis persuadé, comme toi, qu'on a une pièce, donc toi, d'un puzzle, et moi, d'un organisme vivant. Et, euh, et ça ne me quittera jamais parce que, euh, dès petit, j'étais déjà comme ça. Ouais. Donc, euh, ça s'est accentué. Euh, le besoin... En tout cas, c'est accentué, je pense, quand ma mère nous a, nous a laissés et que mon père n'était ben, plus là, mmh, quoi qu'il arrive. Donc mmh. euh, Beaucoup de souffrance de ce côté-là, mais euh, bon, on survit. Hein.
0: Bien sûr. J'en Sur s'adapte aussi. Exactement. Mmh. Mais on développe aussi des mécanismes. Et du coup, la question qui suit pour moi, c'est, le lien me paraît tellement évident, dans les relations amoureuses, si tu regardes euh, vers ton passé et dans tes mécanismes relationnel, est-ce que tu peux observer comme un pattern qui s'est reproduit jusqu'à ce que tu le comprennes
1: Ah oui, oui, oui. oui est-ce que tu veux bien en parler Oui, ouais, sans ouais. problème. Non, non je n'ai pas de, de soucis, inquiète. Euh, mm -mm. euh, oui, il y a eu euh, un moment où je voulais, euh, je pense, réparer ma mère. Mm -hmm. Donc je sortais qu'avec des filles qui ressemblaient à ma mère. C'est arrivé plus tard, hein, parce que l'adolescence jusqu'à 16 ans, je, je testais tout. Parce que tu es là, tu testes.
0: C'est important. Voilà. vit ouais, bah oui. oui, dans Puis un moi, corps, euh, on apprend.
1: J'étais très, très, euh, comment on dit, précoce. Donc, euh, très rapidement, les, le sexe, très rapidement, les relations amoureuses. Euh, mais après, par contre, j'ai euh, tourné en boucle pendant longtemps avec des femmes qui ressemblaient à ma mère. Au niveau du comportement, même physiquement, des fois, c'était inconscient. Et j'avais ce besoin de les aider, les réparer, euh, les cadrer, euh, parce que c'est ce qu'elles ce qu demandaient. Et euh, bah, du coup, euh, bah, ça ne se passait pas très bien. Mmh. Logique, parce qu'au final, euh, je m'y retrouvais pas. Et je faisais ça pour les mauvaises raisons. Euh, même si j'ai beaucoup aimé ces personnes, hein, je ne dis pas que c'est de leur faute du tout. C'était mes choix. Donc, oui, c'est ma fait. responsabilité. Même si c'était
0: inconscient. Oui, oui. Mais, mais c'est quand sûr. même mes choix
1: et c'est <rire> ouais. ma responsabilité. Donc, euh, donc oui, j'avais cette pattern-là. Euh qui revenait en boucle. Et puis un, un jour, je m'en suis aperçu et euh, j'ai décidé d'aller voir euh, voilà, un psy pour m'aider à voilà à essayer de s'en sortir, de déculpabiliser, euh, euh, de parler de ma mère, euh, parce que moi, c'était un gros problème parce que j'en voulais beaucoup, de mmh, beaucoup de mmh. choses. Donc, euh, donc ça m'a aidé à me décrocher, en tout cas de ça, et de plus me sentir responsable euh, de, 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 du monde entier et de euh, leur mal-être. Ouais. il fallait aussi responsabiliser les gens et j'ai commencé à sortir avec des personnes euh, qui prenaient soin de moi ouais. chose que j'arrivais pas à faire avant donc, euh... donc je suis content
0: c'est pas facile de recevoir quelque chose qu'on n'a pas reçu je crois que c'est vraiment difficile en fait ça met complètement en panique le système nerveux ouais. même si c'est quelque chose qu'on désire profondément parce que c'est souvent ça ce qu'on désire le plus c'est ce qu'on n'a pas reçu et quand on le reçoit si on n'est pas prêt à le recevoir. On revient peut-être un peu au timing, mais si on n'est pas prêt à le recevoir.
1: Ouais, non, mais t'as raison. C'était pas le bon timing. J'avais pas encore la réflexion pour. Euh, ces femmes se présentaient à moi, je les voyais pas, quoi.
0: Ouais, ouais mais carrément. C'est des lignes parallèles, ouais, quoi. C'est ça. Totalement. Ouais. C'est ça.
1: Et puis après, euh, je les ai vues. Ouais. Donc elles m'ont fait beaucoup de bien et ouais. je les remercie encore aujourd'hui, donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est clair. <rire> tu vois, si je, si je devais faire un partage euh, en... En miroir, on va dire. Moi, je m'étais pas spécialement rendu compte que euh, parce que vu que mes parents sont toujours ensemble, etc. Tu vois, tu, tu fais pas forcément attention à ton schéma relationnel euh, euh, fille-père. Puis je me suis rendu compte et j'en ai parlé avec lui et j'en ai parlé dans un podcast de l'impact de la relation avec mon père sur la relation avec les hommes. Je me rendais pas compte, mais je m'en suis rendu compte il y, a, il y a une grosse année quand même. Euh, à quel point il n'était pas disponible émotionnellement. Et donc, j'attirais à moi des hommes indisponibles émotionnellement. En surface, ça allait, mais dès que tu en profondeur, ça n'allait pas. Et okay. du coup, moi, ça me renvoyait. Euh, mes émotions ne sont pas justes, mes émotions ne sont pas valables et j'ai pas le droit d'exprimer qui je suis parce que sinon, bah, ça va pas le faire. Et ce que je désire, au contraire, le plus profondément, c'était cette connexion émotionnelle. Et quand j'ai attiré à moi un homme qui avait cette profondeur et qui pouvait se connecter émotionnellement à moi... Je me suis vue, avec toute la conscience que j'ai, hein, je me suis vue mettre en place toutes les barrières, tous les Mais mécanismes en ouais, en ayant conscience ah ouais. et presque tu sais, de mise à l'écart parce que c'était oppressant de recevoir autant d'amour et presque après t'en viens à, à questionner est-ce que c'est -ce est juste ou pas Enfin, C'est vraiment impressionnant ce qu'on est capable de faire dans les mécanismes inconscients ouais. et ça rend ouf quand on a conscience et que tu te vois le faire.
1: Bah ouais c'est clair parce que c'est en fait on va vers la facilité au début on va vers des choses qu'on connaît ouais. avec lesquelles on est à l'aise et qu'on gère et c'est vrai que quand quelque chose se présente à nous et qui est bien différent on comprend plus où on est comme tu dis le système nerveux il part non non je suis d'accord avec toi c'est en fait les parents nous laissent des héritages assez compliqués c'est parce que inconsciemment ou consciemment ils pensent que leur façon de faire c'est la meilleure donc, il nous ouvre pas des portes à d'autres choses. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de ton père, euh, il était comme ça, mais il t'a jamais dit, par contre, il y a d'autres hommes Exactement. qui seront différents. Mmh. Et peut-être qu'il faudra que tu ailles vers ces hommes-là. Mmh. Moi, je peux pas te donner ça parce que j'ai mes limites. Mais il euh, y a des possibilités.
0: Mais comment tu fais quand tu te rends pas compte de tes limites Parce qu'en l'occurrence, moi, le sujet que j'avais avec lui, c'est que même encore aujourd'hui, j'ai beau lui dire, je pense qu'il s'en rend un peu compte, mais lui-même, dans son comportement, c'était inconscient d'être comme ça. Bien tu sûr. Vois. Et donc, tu transmets... T'essayes de faire le mieux, parce que je crois que c'est hyper ingrat d'être parent, c'est tellement difficile. T'essayes de faire de ton mieux avec les éléments ouais. dont tu disposes. Mais presque le but de la vie, c'est ça. C'est tu transmets des petits traumas et c'est tes enfants qui vont venir, tu sais, uh, cut ouais, le sûr. cycle, etc. Donc, lui, clairement, il a des trucs qui étaient pas du tout réglés de son enfance, de son adolescence. Mais forcément, quand ça devient ton modèle parental, et ensuite, t'ajoutes à ça bah une maman qui a, elle aussi, tu vois, son histoire, les trucs ont pas été gérés parce que ses parents savaient pas les gérer. Et toi, t'hérites de ça, t'es l'aîné de la famille. Et en fait, euh, bah, tu... Je crois qu'on doit juste tomber pour se rendre compte d'eux, tu vois. Ouais. Sinon, en effet, il n'y a pas... Tu restes dans ta bulle de normalité. La normalité de ma famille n'est pas la normalité de la famille d'à côté, tu vois. Exactement. Et si tu ne discutes pas, les relations servent à ça, à mon sens. Exactement. Si tu ne discutes pas avec les autres, tu ne peux pas confronter ta perception. Donc, tu t'élèves jamais, tu grandis jamais, tu ne sors pas de ton cercle.
1: C'est pour ça qu'il faut créer du lien et continuer à créer du lien et pas s'enfermer. Ouais dans son propre schéma et, et avoir peur parce que rencontrer quelqu'un et qui te fasse changer d'avis ça fait peur à tout le monde maintenant ouais. c'est à dire qu'on est dans un dogme de la pensée et on se dit que notre façon de penser c'est la meilleure et qu'elle elle est tellement ancrée en nous que si elle est remise en question c'est comme si notre personne était remise en question et je trouve ça terrible de, de, de pas avoir cette ouverture d'esprit ça veut pas dire qu'il faut tout écouter ou, ou être ouvert à tout mais ça veut juste dire être réceptif et se questionner sur ce qu'on vient de recevoir. Est-ce que ça, je le conçois? Est-ce que le concept me parle? Ah, je suis curieux. Ok, ça me fait réfléchir. Je vais pas être totalement d'accord avec ça, mais si je réfléchis bien, ça va m'apporter ça. Mm -mm. Je peux prendre ce qui m'intéresse et laisser ce que je peux pas gérer. Mais euh, ça, qui est capable de ça aujourd'hui? C'est très rare. On est trop stressé, on est pollué, comme tu disais. Mm -mm. On n'a plus accès à nous et, et puis on parle plus, quoi, entre nous. C'est compliqué.
0: Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça qu t'apporte, toi, les, les podcasts que tu fais actuellement avec Mourad sur des sujets qui ont vraiment un lien euh, de ce que je peux percevoir, en tout cas sur les relations euh, amoureuses euh, Qu'est-ce que toi, ça t'apporte à un titre euh, personnel
1: Moi, ça me permet de, de faire le bilan, mmh. de me remettre en question, de prendre du recul, parce qu'avec les discussions que j'ai avec Mourad, euh, bah, je me cache de rien. Et ça me permet aussi de me confronter à d'autres réalités, mmh. de peut-être remodeler euh, ma façon de voir les choses, de réadapter tout en, en pouvant rester ancré sur ce que je suis. Mais quand même, en me disant, il y a peut-être une nuance à apporter, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un... Tu vois, en fait, c'est de la réflexion. Donc, ça me fait beaucoup de bien niveau amoureux parce que moi, je suis... Euh, euh, T'en parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup de colère, mais j'ai beaucoup d'amour. En fait, ça va avec. Donc, euh, je peux être très, très euh, en colère contre l'être humain, mais je l'aime profondément. Et, euh, et du coup, euh, bah, tout cet amour, il faut le gérer.
0: Mmh.
1: Et moi, euh, qui ai accepté d'être polyamoureux, terme que je déteste encore une fois, mais d'être capable d'aimer plusieurs personnes et de ne plus culpabiliser, grâce à, mon, à ma thérapie d'ailleurs, hein. ouais. parce qu'avant, c'était culpabilité... Euh, mais vraiment forte. Et ben maintenant que je suis ouvert à ça, il faut que je conceptualise comment amener les choses, avec qui, pourquoi, euh, laisser une ouverture, comment expliquer les choses. Et c'est très, très difficile. Mais du coup, ces podcasts-là me permettent oui. de, de, tu vois, de remettre les choses en ordre et de me dire euh, « Ok ». Là, je suis sur une voie, je vais essayer. Mmh. Ça marche, ça marche pas, euh, on passe à autre chose. Il y a d'autres possibilités. Voilà. C'est une sorte de bilan, euh, mais très, très bénéfique, je pense. Là, dernièrement, euh, ça m'a permis de me, de me rancrer en moi, de, de me recentrer, parce que je commençais à m'éparpiller sur euh, les besoins des autres. Ouais. Quand tu es euh, en couple avec plusieurs personnes, eh bah, bien... Euh, t'as euh, tous les besoins des autres, puis les tiens, en fait, euh, personne n'en a rien à foutre. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: qu'on fait semblant de les voir, on les entend, on les tolère, mais euh, c'est pas notre problème, parce que tu n'es pas normal. Alors c'est pas dit comme ça, ouais. évidemment, mais le ressentiment, les réactions, les petites, la petite pointe de de, de, de rancœur, de, de mauvais ressentiment, ça te renvoie, je suis pas ok avec ce que es voilà. Moi, par contre, si tu veux qu'on soit ensemble, c'est comme ça que ça marche.
0: Mmh. Et là, tu parles de personnes avec qui es en couple, pas des personnes à l'extérieur qui euh, jugent ou qui... Euh... Non,
1: il y a les personnes extérieures qui jugent aussi, c'est oui, intéressant bon, de se confronter à ça. Oui, tout à fait. Non, mais moi, j'aime bien hein, parce <rire> que les gens, ils arrivent avec leurs préjugés... Euh... Ouais, mais t'es comme ça. Euh, OK, d'accord. Bon, il a pas de souci. Mais moi, et en fait, ça me permet de, d'affirmer ce que je suis encore ouais, plus.
0: Ouais, carrément. En tout parce cas, est-ce que, que t'es à l'instant T? Parce ouais, que j'aime pas figer ça. les choses. Donc, c'est ce Exactement. que t'es à l'instant T. C'est ça... peut-être une phase d'expérimentation. Il faut Exactement. te la laisser vivre, en fait.
1: Exactement. Tu t'autorises à la vivre. C'est ce que, que, que je dis aux beau. gens. Je dis, en tout cas, aimer les gens. C'est sûr qu'à vie, j'aimerais les gens de cette façon-là. Maintenant, les modalités, elles sont pas figées. Comme tu dis, c'est ouais. l'instant T. Là, j'ai voulu essayer euh, des choses. Ça fonctionne pas. Là, je suis en train de me dire que peut-être, ce modèle de relation ne me conviendra pas. Et peut-être qu'il ne faut pas que j'ai de relations tout court avec mmh. les gens. En tout cas, ceux qui ne sont pas près du tout. Euh, peut-être qu'il faut que je laisse les gens tranquilles et que les choses viennent à moi. Pas les, les, les refuser, mais en tout cas, protéger les autres d'une remise en question trop violente de leur modèle ouais. qui pourrait les, les désaxer et les mettre dans des, des galères psychiques. tu vois. Donc là, je suis en train de me dire, voilà, là, tu as beaucoup d'amour à donner, ben, tu vas le garder. Tu vas le distribuer autrement et tu vas attendre. Voilà.
0: Pourquoi le distribuer à l'extérieur Est-ce que tu ne peux pas le garder et le garder pour toi
1: bah En fait, moi, je n'ai pas besoin de mon propre amour. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça, c'est une notion qui est intéressante, mais pour moi, qui est trop limitante, dans le sens où, en fait, moi, je me fonds dans l'univers et moi, je suis les autres. Okay. Et les autres sont moi. Donc, pour m'aimer moi, c'est avec les autres que ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire Je peux pas m'aimer tout seul et me dire « Ah, euh, je me trouve bien aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Mmh. » Je comprends les gens qui en ont besoin et je ne critique pas. Mais moi, je suis dans un mode où je, je suis une entité à part entière dans l'univers et j'ai accepté d'être un grain de sable. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas besoin de sortir du lot. J'ai pas envie. J'ai envie de me mêler. J'ai envie de me mélanger. J'ai envie de me partager. Mmh. J'ai envie de... Voilà. Et qu'on arrête de s'appartenir, en fait. Tu vois mmh. Donc... Euh, je ressens pas le besoin de... Moi, je pense que je m'aime suffisamment, en tout cas, et je sais suffisamment ce que je suis, pour le déverser, ouais. tu vois ouais, ouais. Voilà.
0: Du coup, tu mettrais quoi comme étiquette si tu ne mets pas polyamour C'est trop intéressant, parce que j'ai eu tellement de discussions, notamment euh, à suite à une séparation euh, fin 2020, où du coup, moi, j'en suis venu énormément à questionner le modèle relationnel, tu vois ouais. parce, que, euh, bah, parce que notre contrat inconscient avec lequel on était entré en relation euh, six ans plus tôt, avait évolué. Mais en fait, de toute façon, il n'y avait même pas de contrat établi. C'est pour ça que je dis inconscient. Le contrat inconscient collectif, c'est on est euh, en monogamie. Et donc, quand ça avance, bah après, je ne sais pas, on peut parler de mariage ou pas, mariage d'enfants ou pas d'enfants, mais très certainement, au début, en tout cas à l'époque, on ne parlait pas d'ouverture de couple, tu vois. Ouais. Donc, c'était inconsciemment, c'est une monogamie euh, exclusive. Et au fur et à mesure, je voyais bien que les lignes étaient en train de changer et que ni l'un ni l'autre, ça faisait mal très certainement d'avoir ce genre de discussion, etc. Donc quand on s'est séparé en conscience, en mettant en face et en parallèle ou en calque, je ne sais pas, nos visions, et qu'on avait des visions différentes de la vie parce que on avait besoin d'expérimenter des choses différentes, lui comme moi, et en tout cas, ça ne pouvait plus coller en couple... Du coup, je suis allée vachement questionner, tu vois, ce modèle de polyamour et je déteste ce mot parce que je. Enfin, pour moi, c'est abstrait, euh, flou et je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre quand même chaque chose, etc. Donc, moi, ça me parle pas trop. Du coup, en premier, qu'est-ce que tu. Est-ce que toi, tu remplacerais le mot Est-ce que tu voudrais donner un, une autre définition ou tu veux juste dire bah, que. T aimes les gens, ils entrent en relation avec toi s'ils ont envie, sans étiquette, parce que peut-être c'est l'étiquette qui te convient pas. Ou...
1: Moi, c'est l'étiquette, le, le, c'est la création de ce mot qui va avec la mode. <rire> avec, ouais. Tu vois
0: Il y a, y a clairement une mode de polyamour.
1: Ouais, j'en <rire> je peux, peux plus. Moi, quand j'ai commencé à l'expérimenter, c'était en 2015-2016, et donc il n'y avait pas encore. Non. Le boom, il arrive en 2017-2018, et là, je me dis, oh putain. <rire> je me dis là je suis dans une sauce ça va être terrible ah, je suis un gars de
0: la mode
1: non, non mais en plus moi je déteste ça c'est coup... horrible ouais. donc du coup grosse étiquette mmh. euh, obligé de t'expliquer juste parce que t'aimes énormément les gens et que t'es capable d'aimer beaucoup différentes personnes point à la ligne en fait c'est pas compliqué je pense qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit à être comme ça, sauf qu'on se l'autorise pas. Et ça, c'est OK. Ch chacun ses choix. Mais on n'est pas obligé de se catégoriser à chaque fois. Euh... Tu vois, par exemple, moi, euh... tout ce qui est homosexualité et tout, en fait, je m'en fous. Pour moi, ça fait partie de la nature. On mmh. ne devrait même pas avoir à mettre de mots dessus.
0: Je vois.
1: On devrait juste le vivre et rien avoir à faire de ce que les gens font, en fait. Mmh. Tu vois C'est pour ça que moi, toutes ces étiquettes... Euh juste pour faire valoir des droits alors qu'en fait c'est du marketing pour moi ça n'a aucun intérêt ça n'a aucun intérêt t'as envie d'aimer plusieurs personnes t'as envie de l'assumer, tu l'assumes euh, t'es pas obligé d'avoir un nom en fait mmh. c'est un, un concept qui t'appartient, qui est là euh, que tu ressens et puis c'est tout, c'est privé quoi
0: mais tu vois, moi je, je suis la première à dire euh, que j'aime beaucoup de personnes, tu vois vraiment je, je les aime profondément par contre, je sais, de par ma nature, que je suis, c'est pas mon modèle, je peux pas être en relation avec plusieurs hommes parce que, naturellement, je suis entière et euh, je me sens vraiment liée énergétiquement à, à mon homme, en fait, à l'homme avec qui je vais partager un morceau de ma vie, un bout de chemin, etc. Et, euh, et du coup, c'est vraiment suite à toutes ces questions, toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec, euh, des personnes qui étaient complètement contre, des personnes qui étaient déjà dedans, etc., pour diverses raisons, eh bien, j'en suis venue à me dire que c'était comme une expérimentation que l'humain devait vivre, pour aussi, bah, parce qu'on se mange, les blessures, elles sont fois 10 Je pense déjà que dans la relation monogame, tout ressort. Et je pense qu'honnêtement, quand il y a plusieurs personnes... Ça y va de toutes les blessures et tu parlais de quand les gens sont pas prêts et que ça peut même créer tu vois, des formes de séquelles psychiques, etc. Je pense qu'en effet, quelqu'un qui est pas préparé, ça rouvre des traumas mais euh, qui sont incroyables. Et en tout cas, vraiment, ce que je me disais, c'est j'ai l'impression, je pareil, c'est ma vérité de l'instant et peut-être euh, je penserais pas, enfin je penserai différemment plus tard, mais que c'est une phase d'expérimentation et que euh, profondément, quand on n'est vraiment bien avec soi, qu'on se sent vraiment bien. Il y a ce, il y a ce, dé... enfin, c'est comme s'il y avait une autre personne qui va, alors, quand je dis te combler, c'est pas dans le sens, tu euh, t'es 50% et tu trouves ta moitié. C'est juste, tu vas te sentir tellement bien avec cette personne que naturellement, sans même poser d'étiquette, même si tu vois deux, trois autres personnes, tu vois autour de autour de cette personne, bah, naturellement tu vas avoir envie de passer plus de temps avec cette personne parce que elle va t'apporter une sécurité émotionnelle, elle va te permettre d'être pleinement toi, ce que tu es et ce que tu n'es pas encore. Que je me dis que naturellement, même quand tu expérimentes, bah il y a quand même une personne qui sort du lot. Et ça ne veut mmh. pas dire que le reste est de côté. Et après, ça peut même être, tu vois, une euh, un couple mais après il y a la sexualité et je distingue tout ça tu ouais, vois tu as en fait, raison euh, c'est être en relation avec plusieurs personnes ça me paraît inconcevable par contre avoir mon partenaire mais me dire qu'à un moment on a besoin d'aller vivre des expériences etc mais on est ensemble et on a tellement confiance en cet amour que on sait que ça reste des expériences sur le côté oui. mais pour moi être en couple de cette manière là avec une union sacrée c'est un c'est un choix et c'est un choix de euh, de je te prends pour ce que tu es, ce que tu n'es pas, je t'accepte dans ta globalité mmh. et on avance ensemble. Ce ne sera pas facile, mais on va avancer ensemble. Et sur le chemin, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des vagues, même s'il y a des tsunamis, sauf bien sûr si on se sent en insécurité, qu'on n'est plus bien, etc. Mais de, de garder ce choix, et ça en vient sur l'engagement. Parce que j'ai la sensation que, si je parle du terme polyamour et de ce que j'ai pu voir, eh ben j'ai l'impression que c'est une peur de l'engagement derrière.
1: Alors, il y a sûrement des gens qui l'utilisent de cette façon-là, peut-être moi-même inconsciemment. Après, moi, je l'ai tellement ancré en moi et tellement accepté que si c'était le cas et si j'avais un doute, j'hésiterais pas à me dire « Oh là, pourquoi tu le fais ouais. ?» Mais j'ai eu le temps de me poser les questions et puis on m'a tellement questionné qu'en ouais. fait, bah, pour moi, non. En fait, euh, je peux aimer plusieurs personnes sans problème. Ne pas faire de sexe avec euh, toutes ces personnes. Hein. Par exemple, avoir une un partenaire ou une partenaire exclusive, mais quand même avoir de très très forts sentiments pour d'autres personnes. C'est pas un problème, tu vois.
0: Mais ça, je te rejoins. Parce que ça peut pas être une personne qui te satisfait, tu vois. Moi, Et notre je... amour ouais, ouais. est beaucoup plus grand ça. que ça. Exactement. Ouais, oui, ça, je... Après
1: moi, ouais. vivre la pluralité dans les relations, c'est pas un problème pour moi. Mmh. C'est les autres qui ont un problème avec ça. Ouais. Ouais. Parce que faut se partager. Ouais. Parce que faut être capable d'être dans des moments où bah, es tout seul, tu es autonome. Euh, ta dépendance affective bah, va falloir que tu travailles dessus si tu en as et ça c'est compliqué ouais. ça c'est compliqué parce que moi je dois composer avec par exemple et me dire si je vais la voir l'autre va être déçu je sais que je la déçois ça me fait mal à moi, ouais. ça lui fait mal à elle je vais voir l'autre, je suis content mais je suis pas vraiment là parce que je sais que l'autre elle est pas bien et donc c'est plus dans ce sens là où c'est une gestion de avec qui c'est possible qui va être problématique. Ouais. Euh, mais en réalité, je pense qu'il y a beaucoup plus de modalités de couple, donc de relations, ouais. qui sont possibles que ce qu'on croit. Bien sûr. Il faut juste s'écouter soi, écouter les autres, et se dire ce qu'on est capable de faire ou pas, les limites. Ouais. Euh, ce qui nous met en insécurité ou pas.
0: Oui, est ce qu'on est capable de tolérer à l'instant T. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux te sentir hyper bien, il n'y a pas de souci, et il y a des moments où tu es peut-être plus euh, dans une phase d'introspection tu as davantage besoin de ton partenaire dans ce moment là etc ouais, bien sûr. et je pense que c'est exactement comme bah les cycles de la lune comme en fait comme la nature c'est c'est toujours ça quoi c'est aussi à accepter qu'on soit cyclique et que il y a pas tu peux pas formaliser un contrat ce sera comme ça etc c'est c'est à, à l'instant et surtout quand on vient toucher euh, le domaine de l'intime parce que la relation amoureuse c'est quand même la, le niveau d'intimité le plus grand qu'on puisse avoir dans une relation après celle qu'on peut avoir avec nos parents. Et c'est aussi pour ça qu'elle fait mal autant qu'elle fait du bien, qu'elle est euh, si... Euh, euh, ouais, en fait, tout le monde cherche à s'unir d'une certaine manière. Après, il met derrière ce qu'il veut, tu vois. Ouais, ouais. Mais cette union, derrière, c'est une union à soi. Parce que la relation, elle permet de... Euh, de révéler des parts de toi, des parts d'ombre, de les mettre en lumière, des parts de lumière, de les augmenter. Donc finalement, euh, fin pour moi, on est super égoïste. Hein. On se met en relation parce que clairement, ça nous sert.
1: Oui, bien sûr. Clairement. Bah, ça nous construit. En fait, moi, j'imagine ouais. l'amour comme quelque chose euh, avec des trous. Ouais. Et puis, à chaque fois que tu rencontres des gens, ils comblent des trous.
0: Mais c'est trop ça. Je vois ça des augmente. niveaux. Tu sais, voilà. quand je ne joue pas trop aux jeux vidéo, mais je vois des niveaux. Oui, oui, c'est trop ça. C'est « Ah, j'ai une nouvelle vie
1: ouais. ». Et en fait, euh, mais tu le fais aussi pour eux. Donc, pas bien égoïste
0: c'est dans les deux sens. bien C'est dans les deux sens. Ouais. Du
1: coup, c'est pas vraiment un égoïsme.
0: Mmh.
1: C'est plus euh, qu'est-ce qu'on se donne l'un et l'autre. Et il y a des relations, malheureusement, qui te retirent,
0: ouais.
1: qui t'empêchent de t'épanouir, ouais. consciemment ou inconsciemment. Et c'est là où c'est compliqué parce que euh, l'amour a beau être là, tu sais que la relation n'épanouit pas parce que moi, je distingue l'amour et la relation. Bien sûr, total. Et du coup, bah, c'est compliqué de, de, de vivre avec ça. Par exemple, moi, les personnes qui vont être possessives jalouse et insécurisée par rapport à ce qu'elles sont, si j'ai fait beaucoup d'efforts pour leur prouver et c'est horrible ce terme d'ailleurs, j'aime pas du tout, mais déjà, ouais, il... leur montrer ouais. en tout cas leur, leur côté euh, soleil, radieux, magique et qu'elles s'en saisissent pas, mm. au bout d'un moment je suis pas magicien. C'est clair. Si on en a encore à douter de ma sincérité alors que moi je fais tout ce que je peux, c'est que ça suffit pas donc je ne suffis pas, et donc c'est OK. Mais tu vois, c'est très difficile parce que euh, c'est des reproches, des reproches, des reproches. Et quand toi, tu tombes là-dedans et que tu mets pas tes tu mets pas la limite à mettre tes morts. C'est pour ça que maintenant, dans mes réflexions, c'est attention à qui, tu ouvres la porte. Bien sûr. Tu peux aimer les gens, mais aime-les à distance si tu sens que ça va pas coller. C'est
0: exactement ça, parce qu'il y a déjà, en fait, il y a déjà un problème dans l'énoncé, quand t'as dit euh, possessif. Euh, as, tout en point, t'as dit possessif, après t'as oui. dit prouver ah, Déjà, c'est dans le wording, on n'est pas bon, enfin, parce que ça va pas avec le fait de je, je veux me mêler, je veux me partager, je, tu vois, je me, je veux me lier avec d'autres personnes. Ça. ça va pas. Donc, forcément, malgré tout l'amour que tu peux déverser dans, dans ces personnes-là, euh, quand bien même elles se diraient et elles te diraient, c'est bon, je peux le gérer. Amen, ah quoi tu vois on sait c'est pas tu vois tu C'est exactement ça. C et donc il faut réussir et à mon sens c'est ça la structure des personnes qui initient des relations polyamoureuses à plusieurs où il y a plusieurs personnes dans l'équation euh, c'est certes il y a beaucoup d'amour mais de pouvoir c'est à toi à mon sens de ouais de de dire si ça peut rentrer dans ton énergie ou pas parce ça. que clairement ce sera pas enfin toi ça va ça vient les brûler. Moi, je dis ce truc-là parce que c'est ce qui se passait avec mon ex, en fait. Ouais, il avait une comprends. énergie où il, vient, il venait brûler les femmes d'une certaine manière. Il ne le faisait pas exprès par tout son amour, par toute sa lumière. Mais ouais. ça les, ouais, ouais, les mettait dans des états... Euh, euh, C'était dingue ce qui se passait, tu vois. Ouais. Et, et moi, je me disais, bah, cette personne-là, elle vient dans leur vie, à ces femmes pour les brûler. Mais quand je dis pour les brûler, c'est pas méchant. C'est le soleil. Tu peux t'en approcher, mais si tu t'en approches trop, tu te brûles. Ça. Et donc, il faut faire vachement attention à ça. Et à mon sens, du coup, c'est plus au soleil aussi. De même si dans la dit nature le soleil a... il bouge pas hein. I know, but il en a conscience tu vois en tout cas là <rire> vraiment il y a cette conscience il y a, il y a cette conscience que derrière il y a des conséquences ouais, ouais. surtout quand ça fait mal parce que tu vois t'as pas envie de faire du mal aux gens après c'est à ah, toi bah, que tu non, fais mal c'est que... la
1: pire chose c'est pour ça que moi je suis ouais. sur cette réflexion euh, du moment en tout cas ouais. et que euh, ça, va, ça va mûrir voilà, c'est comment ouais. euh, ne pas brûler les gens, quoi. <rire> c'est ouais. horrible.
0: Et, et comment tu fais dans ta vie en général, même pas forcément dans le domaine amoureux, comment est-ce que tu ressens quand une personne est, est juste, euh, bonne pour toi, que tu as envie qu'elle euh, soit plus proche de toi Est-ce que tu le ressens dans ton corps Est-ce que c'est juste un feeling et tu n'as pas forcément associé à un ressenti corporel Et Qu'est-ce qui se passe en fait
1: bah, Ça va être plusieurs choses. Ça va être euh, feeling spirituel, intellectuel ouais. où moi je vais être euh, assez réceptif et donc je vais sentir que les choses sont fluides qu'il ouais. n'y a pas besoin euh, de forcer que ça, tout passe. Et Ça va être dans le corps aussi mais c'est là où il faut que je me méfie parce que le corps il a la vérité mais l'esprit, mmh. il peut bloquer cette vérité. Et là, moi, par contre, j'essaie de me restreindre parce que euh, je suis très euh, primaire dans ma façon de, de ressentir. Il ouais. faut que j'intellectualise très vite pour pas mmh. rentrer dans des mmh. problématiques, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, bah voilà. Du coup, euh, ouais, j'essaye je, 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 de... Quand c'est le feeling spirituel-intellectuel, c'est plus simple. Quand c'est physique, je... je c'est ouais. plus compliqué à gérer, donc du coup j'essaye de, de réfléchir à deux fois avant de m'engager ouais. sur quoi que ce soit. Je
0: trouve que de laisser du temps, euh, bah c'est en fait le, le dernier épisode que j'ai sorti du podcast, il est sur euh, enfin du coup ton podcast sortira pas dans le dernier, mais c'est pas grave, mais c'est <rire> sur euh, l'énergie sexuelle ouais. et vraiment ça c'est, bah pareil, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment conscientiser vivre, ressentir sur les trois dernières années, de tout ce qui s'est passé dans toute ma vie. Mmh. Et euh, de se dire à quel point cette énergie, c'est un magnét, donc c'est incroyable, mais quand elle n'est pas gérée, c'est une prison. Ouais. C'est parce que c'est. Moi, c'était soit je la fermais, euh, je, je, je bloquais en fait ce flux, mais du coup, je bloque ma créativité, je bloque mes projets, je bloque euh, mon envie de vivre d'une certaine ouais, manière. Sûr. Et quand euh, je la laisse trop transparaître, bah, j'attire à moi en fait des personnes qui eux ne sont pas forcément capables de gérer leur énergie, etc. Donc ça, c'est quand je ne savais pas la gérer. Quand tu sais la gérer, tu attires à toi des personnes qui ont une forte énergie sexuelle, une forte énergie de vie, qui sont en général déjà dans leur centre, qui sont déjà en train de rayonner. Et donc, naturellement, bien sûr que ça se passe dans le corps aussi, tu vois. Mm -hmm. Mais il y a cette conscience, je crois, des deux côtés, de se dire, euh, take it slow, quoi. Ouais, take it clair. slow parce que ça se trouve, cette énergie qu'on ressent et qu'on ressent dans le corps, c'est juste parce qu'il faut qu'on parle pendant trois heures d'un sujet. Ça n'est pas pour avoir une intimité, ça n'est pas pour être en couple, tu vois. Et de dépasser ce truc-là, alors qu'on est des animaux primaires et qu'on a un corps avec cinq sens et qu'on a envie de se lier et de ressentir, bah, je trouve que plus on monte en niveau de conscience et plus c'est à nous d'initier ça et de ouvrir, fermer. Et moi, en tant que femme, je suis obligée. Parce que sinon, c'est
1: ah bah oui, oui,
0: un, un truc de fou. Donc, t'es obligée d'ouvrir ou, ou de fermer les portes et d'avoir vraiment conscience. Et moi, en tout cas, par rapport aux hommes qui viennent à moi de leur montrer qu'ils ne sont pas que du primaire ouais, bien et de sûr. leur permettre de faire remonter cette énergie là et en fait c'est incroyable ce qui se passe parce que du coup ça permet enfin, des échanges que j'ai pu avoir tu vois ou des relations que j'ai pu avoir ça permet aux hommes de juste se dire ok je pouvais croire que je la désirais physiquement alors qu'en fait oui j'ai été attirée par mon désir physique mais c'est parce qu'elle avait un cadeau à m'apporter à un autre niveau tu ouais, vois. Ouais, ouais. et de du coup générer enfin pas générer mais protéger ton énergie sexuelle, ton énergie de vie, qui a de la valeur, ouais. et que même si tu aimes beaucoup de gens, bah, je suis désolée, mais tout le monde n'a pas à recevoir au même niveau euh, ton amour.
1: Oui, parce qu'ils sont pas capables de le recevoir, ou ils sont pas capables de le gérer, ou... Mais pour moi, après, par contre, tout le monde se vaut jusqu'à ce que il euh, y a des problèmes qui soient là ou qu'on <rire> s'entende pas. Ou...
0: Jusqu'à ce que des fois il arrive. Vite, voilà. <rire>
1: oui, non, mais tu t'en as envie de compter. Ah, ouais. Ça c'est un connard. Ah, euh, bon, bah
0: peut-être... <rire> c'est clair. Euh,
1: voilà. Mais euh, ouais, non, non, je suis... Ouais, je suis assez d'accord.
0: Ouais. ouais. Ok. Tu sais que je t'ai même pas demandé de te présenter. Du coup, on va le faire un peu vers la fin, mais c'est pas grave. J'aimerais bien t'entendre sur euh, qui es-tu. Okay. Même si déjà, je pense qu'on cerne déjà pas mal de <rire> choses. On cerne déjà un peu le personnage, mais... <rire> ouais, ouais.
1: Bon, quand tu veux.
0: Hein. Vas-y, qui es-tu
1: <rire> Ok, bah c'est parti. Euh, moi, je m'appelle Ismaël Diallo. J'ai 37 ans. Euh, je suis né à Paris. Je suis français, d'origine sénégalaise. Euh, quoi dire Je suis issu d'une fratrie de six enfants, avec quatre sœurs et un frère. Donc les femmes, je, je connais un peu, <rire> ça va. Élevée principalement par ma mère. Euh, J'ai eu euh, une enfance euh, assez euh, rocambolesque. Euh, J'ai été malade euh, donc euh, très tôt, puisque je suis né prématuré. Euh, t'es né à combien de mois Je sais même plus. Mais on m'a okay. dit, t'es sorti trop vite, mec. Mm. T'aurais pas dû sortir à ce moment-là. Okay. Et en fait, on m'a dit, toute ta vie, c'est que t'es pressé en fait, tout le temps. J'ai dit c'est vrai. <rire>
0: c'est vrai
1: que j'ai pas le temps. Je, je tourne pas autour du pot. Je suis très direct. J'ai déteste qu'on prenne des pincettes. Je, je supporte pas ça. Mm. Alors je me suis rendu compte que moi je devais le faire par contre <rire> parce que c'est important pour une vie sociale. Mais euh, moi j'aimerais bien qu'on se parle tous euh, comme moi je le parle. Tu vois c'est genre ce bam bam bam. Mais en fait, tout le monde n'est pas capable. Ouais. Et même ceux qui disent « Oui, oui, moi, je veux la vérité, je veux la franchise", machin, fais, ça, la franchise. » Ils ne sont pas toujours capables de l'entendre. Tu arrives, tu le fais « Ça, c'est la franchise, c'est la vérité. »« Ah non, euh, c'est pas possible. » Donc bon, bref, ça, c'est mon côté un petit peu rentre-dedans. Euh, moi, j'ai eu euh, une enfance un peu compliquée. Pas beaucoup d'argent à la maison, euh, même, voire pas du tout d'argent. Épicerie sociale, frigo vide, bref... Euh, les galères, expulsions... J'ai sombré un peu dans la délinquance, à 12 ans, et puis... Euh, quand
0: ta maman est partie
1: Ouais, quand elle a commencé à partir, parce qu'elle revenait, mais... D'accord. Et euh, j'ai commencé le sport, j'ai commencé la danse, et là, j'ai plus eu envie d'être dans la rue, euh, mm -hmm. faire de la merde. Donc j'ai continué, euh, j'ai élevé mes frères et sœurs à la maison, euh, un peu... Euh... Comme je pouvais, ils ont grandi, donc au bout d'un moment, ils ont pu être un petit peu plus autonomes. C'est pas l'aîné Je suis pas du tout l'aîné, non. non. Mais euh, okay. les deux grandes sœurs, il y en a une qui était pas là et l'autre qui était, qui voilà, qui avait ses, ses choses à gérer à elle et qui préférait se mettre dans sa chambre toute seule. Moi, j'ai pas, j'ai pas cherché euh, à comprendre. Mmh. Par contre, du coup, on s'entendait pas. Puis j'ai fait, j'ai fait euh, des études dans le commerce, alors que je m'en foutais, mais ma mère elle mmh. trouvait ça bien. Euh, et puis, euh, je me suis euh, après avoir fait STAPS, après avoir essayé plein de choses, euh, je me suis euh, mis dans l'éducation. Mmh. Donc je suis devenu éducateur sans diplôme parce qu'on euh, m'avait recruté sans diplôme. Et puis j'ai continué mon parcours de danseur, j'ai créé une petite compagnie, j'ai gagné des battles, j'ai fait, fait plein de pays, euh, Voilà, tranquillement. Et puis, euh, et puis là, je, 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 je me suis ancré dans le social une bonne fois pour toutes. Euh, la danse c'est à côté toujours mm -hmm. ça me nourrit, les, les deux me nourrissent c'est vrai que je danse beaucoup moins qu'avant en même temps j'ai 37 ans ça commence à être un peu plus euh, physique d'avoir deux travails parce que je pense que si je faisais que de la danse ça irait très bien mais j'ai pas envie non plus parce que euh, j'ai pas envie que ma passion ça devienne un enjeu dans ma vie, j'ai fait partie d'une compagnie avec des chorégraphies pop incroyables mais c'est des one shot de temps en temps et ça me va très bien ouais je pourrais pas faire une vie euh, sur les routes, euh, tout le temps en train de bouger. Euh... Non. Moi, j'ai besoin d'ancrage, même si je suis très, très créatif. J'ai une imagination euh, débordante qui, quand j'étais jeune, a pu embêter beaucoup de monde parce que je racontais énormément d'histoires. Euh, pas des mensonges, hein, des histoires que je créais et tout, mm -hmm. je, raconté. je faisais beaucoup d'inventions euh, que ce qui n'intéressait personne, mais qui sont devenues des vraies inventions plus tard, euh, pas grâce à moi. Mais une fierté de me dire, putain, à 10 ans, j'avais conceptualisé ça et ils l'ont fait. Sept ans plus tard, c'est incroyable. C'est une grosse fierté. C'était
0: quoi C'est un exemple bon, En fait, euh, ouais, ouais.
1: en fait euh, j'avais vu Retour vers le futur, ouais. mais il y a longtemps. Et donc, euh, je m'étais dit, mais comment on peut faire pour que les skateboards, ils volent Et donc, je m'étais pris la tête, j'avais réfléchi et tout. Je me suis dit, en fait, si tu inverses les polarités d'un aimant, on est d'accord qu'il y a une espèce de lévitation qui peut se créer. Et j'étais là, d'accord. Hein, et je jouais avec les aimants, je me disais, en fait, si tu crées une route avec une polarité et que le dessous de ta voiture a une polarité inversée, en fait, tu es en suspens. Je, donc... suis,
0: je suis choquée, Ismaël, parce que c'est ouais. exactement ce que mon ex me disait et qu'il inventait quand Et j'en ai presque les ah, bah, larmes aussi. C'est hallucinant. Très enfin, très je très me dis, waouh, c'est incroyable. Ouais, c'est une des normes que
1: j'avais. Ah drôle.
0: là là, les génies, là
1: <rire> Mais du coup, euh, j'ai vu qu'ils avaient fait le, le, un, des, un des, des métros à Tokyo ou train, il me semble, qu'il est fait comme ça.
0: Oui, il me et... semble. Je sais et... Japon ou Chine, bon, mais ouais. oui, c'est...
1: Et j'avais essayé de conceptualiser, du coup, euh, toutes des infrastructures de la route c'est tout. Et j'avais un copain geek à l'époque, ah. euh, en colo, qui m'écoutait parler de ça, et c'était cool, parce qu'avec lui, on pouvait échanger sur ça, mais sinon, personne n'en avait rien à foutre. Mmh. Et en fait, toute cette créativité que j'avais, je l'ai réfrénée, parce qu'elle n'intéressait personne mmh. quand je suis arrivé en sixième, et c'était même euh, stigmatisant. Mmh. Donc je suis devenu une caïra, euh, c'était très bien.
0: C'était ton masque de Kara, quoi.
1: Bah, t'es obligé, ouais, en fait, ouais. parce que les gens viennent te faire chier tout le temps, tous les jours. Ils voient que t'es un peu sensible, mmh. que t'as un cerveau qui tourne, mais qui s'intéresse pas. Du coup, ils viennent t'embêter. Après, il faut jouer leur jeu, quoi. Donc, j'ai mis de côté ça jusqu'à présent. Je me suis retrouvé dans les scénarios. Du coup, j'écris pas mal de scénarios que je commence à déposer et que je vais peut-être un jour avoir le courage de présenter. Mmh. Mais voilà, ouais, j'écris pas mal de scénarios. Euh, j'ai beaucoup d'idées de concepts d'entreprise, de, mais j'ai pas de sous. Et j'ai la flemme d'aller faire le tour des banques. Euh, S'il vous plaît, endettez-moi à vie pour des concepts qui ont peut-être marché, mais pas sûr. Non, donc euh, voilà, on verra.
0: Donc ta créativité quand même, elle s'exprime aujourd'hui, mais c'est aussi peut-être pour ça que tu as besoin d'un très fort ancrage dans le corps. Parce que quand on est très vers le haut, on a Exactement. énormément besoin d'être oui, ramené oui. à la terre. À sinon, fait. on est chez père. quoi. Enfin, ah oui, non, non, on sinon, est, oui, on part. Euh, bah, Tu sais, on est exclu. Ouais. On en revient à ça.
1: Ah ouais. non, mais je suis... Moi, les racines, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Ah ouais. Ce qui me fait peur, c'est quand le chemin est déjà tracé.
0: Mmh, ça, okay. moi, c'est
1: insupportable pour moi de me dire, ouais, c'est bon, tu vas là.
0: Donc, on pourrait imaginer que tu es un arbre avec des très grandes racines et que s'il y a des tempêtes, tu, vois, tu peux faire ça, ouais, tu ouais, peux ouais, bouger. C'est complètement ouais, très ok. Ouais.
1: J'avance mieux dans le flou que euh, sur une route euh, toute tracée où on me dit c'est par là que ça se passe. Quoi. Ouais. Tu vois Pareil, j'ai une vision... Euh... Je ne suis pas quelqu'un dans le détail. Ouais. Je suis quelqu'un de, de... avec beaucoup de recul. Du coup, tout ce qui est détail, j'ai beaucoup de mal à être performant. Okay. Par contre, tout ce qui est... Euh créer des liens et comprendre le lien logique entre les choses, les gens, et même euh, l'intérieur des gens, c'est des choses qui sont faciles pour moi. Voilà qui je suis, quand, qui je pense être, en tout cas.
0: Enfin, qui tu es à l'instant T. Parce que voilà. pareil, je te demande demain, je pense que tu, tu peux ah, sortir non, des pas. choses complètement différentes. Donc, sait... Ça, c'est très ouais. intéressant. Ismaël, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aimerais aborder, que, qui n'a pas été abordé, et que tu aimerais partager là, ou est-ce que tu te sens complet dans ton partage de ce soir
1: Non, moi, je trouve que c'est euh, cool. Je, je, je vois pas d'autres choses à ajouter en même temps parler de moi là franchement tu as fait un truc de ouf parce que tu m'as fait parler de moi pendant longtemps et ça c'est des choses que je, je fais pas je sais pas trop faire d'habitude donc là tu m'as bien guidé c'était cool mais j'ai pas, pas vraiment grand chose à ajouter hein. je trouve que c'est déjà beaucoup c'est gentil de me donner euh, ce mmh. temps là c'est cool
0: est-ce qu'il y a une question que aimerais me poser ça, ça me vient comme ça. C'est vraiment une question. Je ne sais pas, un truc qui est dans ta tête ou, ou, que, sur, ou un sujet sur lequel tu aimerais échanger qui est dans ta tête euh, ces derniers temps, par exemple.
1: Des sujets qui sont dans ma tête euh, actuellement, il y en a pas mal. Alors, il y a un truc un petit peu dark, hein, mais euh, moi, je pense qu'on est sur l'extinction de notre civilisation. Euh, les signes sont clairement au vert. Qu'est-ce que toi, t'en penses
0: Moi, je, franchement... Quand tu me le dis, ça me fait rien. C'est-à-dire que c'est possible très fortement, c'est peut-être pas possible, je sais pas, mais ça ne me fait rien. Euh, peut-être parce que peut-être parce que je le sais au fond ouais. de moi et qu'il y a une partie de moi qui est complètement qui accepte, dans l'acceptation ouais. de ça et que je me considère pas comme une sauveuse. Je sais que je suis sur cette terre pour euh, éveiller les consciences et vraiment ramener du beau euh, sur cette terre, dans cette vie-là. Avec cette identité-là, mmh. maintenant.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça me fait pas peur de me dire que demain, euh... ouais. bah, en fait, ça, tout ça, ça s'arrête. Parce qu'il faut que ça s'arrête.
0: C'est exactement ça. En fait, en gros, si ça continue, ça continue. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Et quand je vois des gens... Et je, je trouve ça hyper honorable, parce que ça fait partie de leur valeur, de leur mission, certainement. Mmh. Mais euh, d'être dans des indignations, dans des révoltes, dans... Ouais, il je... y a une part de moi qui est admirative qui se dit Oh, c'est incroyable ce qu'ils font. » Exactement voilà. comme toi. Mais c'est pas te moi. Pas. <rire> tu vois, genre, euh, ouais, ouais. moi, j'ai une énergie ultra pacifique euh, et pacifiste euh, dans l'harmonie. Donc euh, oui, je suis un bison clairement. Mais je suis <rire> contente de l'être. Et euh, je sais pas, je me dis juste qu'on va pas sauver le monde. Et on en discutait tout à l'heure, hein, au début à peu près de cette conversation, de se dire euh, « Oui, très certainement, euh, les humains vont mourir. » Mais moi, je le dis à mes parents, au clair, tu vois. Ouais, on va mourir, mais c'est normal, en fait. En même temps, enfin, ouais. on croyait quoi Enfin, on croyait quoi La Terre, elle nous appartient pas. Hein. Donc, on a créé plein de trucs. On a cru qu'on allait créer, qu'on allait transmettre des héritages, qu'on allait construire et mettre des comptes en banque. Mais quand tu regardes, j'en ai des frissons partout dans tout mon corps, là. C'est, Je trouve que c'est hallucinant, en fait. Quand tu prends juste du recul et de la hauteur, mais tu transmets quoi La seule chose que tu transmets, c'est quand t'es dans ton centre, quand t'es dans ton alignement, quand tu fais du bien aux gens. C'est à ce je pense que tu transmets. Ouais. C'est pas un patrimoine, ou alors un patrimoine euh, émotionnel, euh, euh, qui permet aux enfants, après, à leur tour, et ceux qui resteront en vie, de, je, je c'est une mauvaise joke vraiment, mais je, des fois, je suis tellement dépassée par tout ce qui se passe, mais de pouvoir euh, révéler, en fait, leur diamant, tu mmh. vois, révéler leur unicité et, et gagner du temps. Clairement, moi, c'est ça que tu parlais de. Moi, je suis pas, une... je suis pas prématurée, mais je suis en avance aussi. J'ai sauté une classe, donc la notion de aller vite, ça me parle mais fois mille quoi. Et euh... et moi, c'est vraiment ça. Je sais que je rentre dans la vie des gens pour venir faire des accélérateurs. Mmh. Si on n'accélère pas quand on est en ma présence, alors je sers à rien. Et ouais, moi, j'ai besoin de m'entourer de gens qui m'accélèrent parce que je considère que la vie, elle est hyper courte. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres se sentent mieux? pour que Exactement. les gens ne subissent plus leur vie, mais qu'ils la vivent et qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas chercher à ce qu'il y a après. C'est maintenant, là. Ouais. Là, c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant qu'il faut ressentir. C'est maintenant. Tu prépares la suite. Moi, je crois en la réincarnation. Tu prépares la suite euh, dans cette vie-là.
1: Moi aussi, en quelque sorte, je crois en la réincarnation. Donc, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, je pense que même, il euh, y a eu des civilisations avant nous. Bon, il y en a eu qu'on a connues. Qu qu'on connaît à travers l'histoire, je pense qu'il y en avait avant même qui étaient peut-être même plus développés que nous, qui sont arrêtés et, et ça continue et ça, ça continuera je pense euh, parce que c'est le cycle et que les choses se font peut-être différemment dans quelques millions d'années mmh. mais euh, ouais, non, c'est on est là pour quelque chose, ce serait bien que chacun trouve sa place mais bon, je pense que c'est plus le temps de trouver sa place, je pense que c'est le temps de mourir en fait voilà, mmh. c'est le moment. Mais euh, on peut, euh, comme tu dis, mourir d'une façon euh, cool, mmh. pacifiste, arrêter les combats euh, qui ne nous regardent pas, de se bagarrer pour rien. De... Après, le problème, c'est que moi, j'ai conceptualisé un petit peu ce, ce, cette, euh, tout le temps cette rage, cette haine, c'est que c'est un moteur de vie pour certains. Ouais. C'est-à-dire que ça donne envie de vivre, de haïr. Euh, la
0: colère c'est une énergie de vie qui est très forte hein. elle est transformatrice forte. énormément mais ouais. elle peut se retourner contre toi et, Exactement. Ouais. Et,
1: euh, et je pense que de toute manière on ne s'arrêtera jamais de se battre, l'être humain est fait comme ça, donc il trouvera des combats partout, maintenant moi j'ai pas trop envie donc je suis plus euh, l'infirmier qui va soigner les gens
0: <rire> Ouais, mais tu sais voilà. pour le truc euh, j'ai rebondi sur quelque chose mais j'ai fait deux retraites euh, vipassana et donc des retraites de méditation silencieuses pendant dix jours.
1: Le truc que je pourrais jamais
0: faire. <rire> parce que tu peux pas parler. Oui. Et parce qu'il faut rester en place.
1: Oui. Les deux, les deux. C'est horrible.
0: Hein. Et en tout cas, on, on nous dit quelque chose euh, dès les premiers jours. Et je me souviens de la sensation que ça m'a fait dans le corps euh, la première fois que je l'ai entendu. Et j'avais eu de la colère. Et ensuite, le lendemain, ils te l'expliquent. En fait, en gros, ils te disent qu'il faut apprendre à mourir et j'étais fâchée après ça, je me suis dit mais, mais d'où je vais dans un truc de méditation et on m'apprend à mourir, mais c'est pas du tout ça ça correspond pas à moi ce à quoi je crois j'ai envie de, de vivre etc et après ils t'expliquent, ils disent en fait apprendre à mourir c'est avant tout apprendre à vivre pour que quand tu meurs ce soit léger, pour que quand tu meurs ce soit, tu vois euh, t'as pas de regrets et, et on en a parlé avec mes parents j'ai trouvé ça trop beau d'aborder ce sujet et mon père qui a plutôt peur de vieillir et de se voir rapprocher de de sa date de fin. Euh, et ma mère, bah, beaucoup moins, beaucoup plus connectée à quelque chose de plus grand, mmh. on lui faisait comprendre que euh, c'est dans ces années de vie qu'il lui reste, en fait, on ne sait pas, peut-être que c'est quelques jours, je lui souhaite pas, je lui souhaite qu'il vive le plus longtemps possible, mais on ne sait pas qu'il peut justement préparer sa fin et préparer sa fin, ça veut pas dire j'anticipe quand je vais mourir, Bien sûr. ça veut dire qu'est-ce que je laisse, quels souvenirs je crée avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues comment est-ce que, euh, est que je quitte cette terre, tu vois et, euh, et je trouve que si les gens conscientisaient davantage au lieu de se dire oh, j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir j'ai peur que les gens meurent autour de moi, est-ce qu'on pourrait arrêter d'avoir peur de mourir et on pourrait plutôt se dire là j'ai peut-être peur de vivre
1: Exactement, voilà. non mais c'est ça je pense que c'est Très bien pour conclure ce sujet en tout je cas. Je vous
0: crois aussi. <rire> je te remercie euh, énormément pour cet échange Ismaël, c'était euh, euh, profond, euh, naturel, spontané et authentique et je valorise énormément ça. Et il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens là après <rire> cette conversation qu'on a eue, comment c'est dans ton corps, comment c'est dans ton esprit, comment tu te sens
1: Je me sens bien, je me sens euh, comme à la maison, euh, tranquille. Cool. Voilà, merci, merci. à toi, c'était <rire> cool. Merci.